0: Com os meus botões, um podcast de Luísa Len Castro e Priscila Maia.
1: Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2020. Brasília, 24 de setembro de 2020. Pois é, teve uma semana aí que a gente não gravou o podcast, né? Que pois ser... é era para esse ser o quarto episódio. Aliás, ele é o quarto, né? Era para ser, é, ser o quinto.
0: Né? Isso.
1: Mas
0: tivemos semana uns contratempos.
1: Era... É, a gente escolheu exatamente esse tema para falar na semana passada sobre essa coisa de das dificuldades que a gente está tendo durante a pandemia para lidar com todas as nossas demandas, inclusive com as demandas de tecnologia e internet e aplicativos e tal, e tivemos um contratempo exatamente disso.
0: Isso, ironicamente, é, a gente faz, a gente grava pelo Zoom e depois faz o download dos áudios, só que questões tecnológicas e da internet, não aconteceu a gravação, e aí, bola para frente, né? Estamos e aqui aí, nós.
1: Yeah, e mantendo a nossa ideia de que o texto seja um segredo para outra, assim, né? Para que é, o texto pegue de surpresa a outra, a gente abandonou aquele texto. Ele, né? Se vocês quiserem conhecer, de repente, manda uma <risos> mensagem aí, procura a gente no Instagram, enfim, para poder. Descobrir como é que. Ah, eu quero ler esse texto, enfim. <risos> Mas ele não será lido aqui, não será falado novamente, nós não discutiremos ele novamente, não temos esse, esses planos, né? Já é o segundo texto que a gente faz isso, né? É, Já é, é a segunda verdade, vez né? que, a gente, que a gente toma essa decisão de bola para frente e vamos partir para outro. Vamos que vamos. Bom, é. O último texto de podcast que a gente gravou foi o da Luísa, então por isso hoje o texto é meu e vamos fazer o nosso contato interestadual <risos> com um novo tema polêmico <risos> a partir disso. Quer falar alguma coisa, Lu, antes da gente começar?
0: Ah, eu quero falar que chegou a primavera e que eu estou super feliz, que é a estação que eu mais gosto do ano. E que aqui no Cerrado já está chovendo, o que é uma benção, porque estava uma seca brava, estava um calor exportável e agora estamos respirando mais leve.
1: Isso é bom. É, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que adorava a chuva porque a vida ficava mais brilhante quando chovia. Porque as gotinhas de água é, nas coisas todas né, tornavam as coisas mais brilhantes, mais bonitas. Né? Nossa, é super verdade. Não... Bonito isso, né? Eu nunca mais fiquei com raiva da chuva. Achei isso super interessante. Então vamos lá. O texto vamos de lá. hoje, ele se chama habeas corpus preventivo. Habeas corpus consiste num mecanismo constitucional que visa evitar, quando preventivo, qualquer espécie de abuso e ilegalidades que afetem o direito à locomoção de certo indivíduo. Eu trabalho desde os 16 anos. Nem sempre ininterruptos e, obviamente, não no mesmo lugar. Foram muitos, foram vários os lugares. E foram, inclusive, trabalhos para outras pessoas e até para mim mesma. Já tive dois consultórios, já tive loja física e online, já fui empregada e empregadora. A maioria das vezes, eu trabalhei prestando serviços. Durante todo este tempo, não me recordo de ter estourado prazo de ter abandonado o barco, desistido de alguma coisa ou deixado alguém na mão. Hoje, em 2020, tenho 40 anos. Isso quer dizer que trabalho há 24 anos. Em alguns desses anos, somei o trabalho com a função de estudante, pré-vestibular, faculdade e duas pós-graduações. Fora os cursos e oficinas de teatro e canto. Em alguns desses anos, somei com estágio. Em 11 desses 24 anos, somei com o casamento. E nos últimos 10 anos, acrescentei a maternidade e as funções trabalhísticas. Trabalho que a grande maioria conhece muito bem e sabe que tem jornada de 24 horas diárias, mesmo que a criança não esteja permanentemente sob os meus olhos. Isso não é nada além do que muita gente faz. E nessa muita gente há mulheres como eu e há também alguns homens. Mas hoje... Eu venho contar uma outra coisa a vocês. Aos 14 anos de idade, eu menstruei pela primeira vez. Meio tarde, né? Mas comigo foi assim. Botei peito, botei uma micro bunda e menstruei. Tudo assim ao mesmo tempo. De lá para cá, isso se repetiu todos os meses. Dando uma espetacular parada entre o terceiro mês de gestação e os 13 meses de vida iniciais do meu filho. Fazendo uma conta rápida... 26 anos vezes 12 meses, 312 meses. Menos os 19 meses desse período de parada espetacular, foram aproximadamente 293 meses. Eu menstruo há 293 meses. Existe uma outra coisa que também acontece há 293 meses. Pensando bem, na verdade, aqui eu posso somar de volta os 19 meses que tirei. Mas se eu fizer isso, vai dar muito nó na cabeça de quem está tentando acompanhar o meu raciocínio. Bom, em todos esses meses, por volta do 14º dia do ciclo, eu tenho dor em um dos ovários. Um mês no esquerdo, outro no direito. É uma pontada bem aguda e constante. Ela passa o dia comigo. Nesse dia, a minha coxa esquerda também dói. Bastante. Toda ela. Desde a altura da cabeça do fêmur, até mais ou menos a altura do joelho, à esquerda, só à esquerda, independente de qual ovário esteja doendo. Pela minha vagina sai uma secreção mucosa, transparente e de odor alcalino. Olha que bacana, nesse dia eu sei que eu estou ovulando. Precisei passar por um belíssimo período de estímulo à ovulação para tentar engravidar há um pouco mais de 10 anos para aprender a reconhecer esses sinais e sintomas em mim. Neste dia, décimo quarto dia do ciclo, também me sinto cansada e irritada. Não era para menos, né? Quem é que gosta de sentir dor? Uns cinco dias depois, tenho dores no pescoço. Ele fica duro, dolorido, mas não chega a ser um torcicolo. Os movimentos não ficam limitados, mas dói. Passo o dia inteiro entortando a cabeça de um lado para o outro, como se quisesse alongar para ver se diminui o incômodo. Nos nove dias seguintes, experimento várias sensações diferentes. Calor, calafrios, visão turva, dores de cabeça, tontura, dores na lombar, enxaqueca, me aparecem espinhas no queixo, dor nos ombros, cansaço, fadiga, sintomas que se alternam entre si, mas sem respeitar um padrão. Na noite, entre o 28º dia do ciclo e o primeiro dia do ciclo seguinte, eu não durmo, as cólicas me acordam. A minha cabeça está confusa. Não consigo ter prontidão no raciocínio. Tenho dores na lombar, dores musculares por todo o corpo. Meus seios estão mais duros e doloridos. Eu tenho prisão de ventre, estresse, tensão, confusão mental, déficit de concentração, mau humor e muita, muita, muita irritação. Nesse dia, sei que receberei da mãe natureza o sangue da menstruação. Aquele que reafirma a minha condição de bicho-mulher-fêmea. Nesse mesmo dia, eu levanto da cama e digo para o meu namorado e algumas vezes para o meu filho, preciso de um habeas corpus preventivo. No meu caso, peço o habeas corpus preventivo quando sei que acordei em um dos dias que eu preferiria não ter acordado. O que eu desejo é que eles possam tentar colaborar com o meu bem-estar ou compreender alguma atitude minha que fuja do comum ou do natural. E que neste dia a minha menstruação e os sintomas que ela me traz não afetem o meu direito à locomoção. A partir daí, quatro ou cinco dias de sangue vermelho vivo, sem odor, em quantidades incríveis que recolho num copinho bem bonitinho que passo a carregar comigo dentro da minha vagina. Mas para que dizer isso tudo? Sei que muitas das moças que me ouvem se reconhecem nesse discurso ou em parte dele. Sei que muitos dos rapazes que me ouvem torcem a cara ao se dar conta do que acontece ao bicho fêmea. Só que outro dia eu topei com um bicho macho que torceu a cara e ao me escutar dizer que durante uns 14 dias de um mês de 30 eu me sinto fisicamente em mal, entoou em alto e bom som, que é por isso que ele, um empresário, Nunca contrataria uma mulher para trabalhar Ou que se contratasse Jamais pagaria a ela O mesmo que paga um homem Porque com certeza Diante dessa situação É óbvio que os homens rendem muito mais Do que as mulheres Lembrem-se nesse momento Que eu disse um pouco antes no texto Que durante todo esse tempo de trabalho Eu não me recordo de ter estourado prazo De ter abandonado o barco Desistido de alguma coisa Ou deixado alguém na mão Pois bem, faço esse texto exatamente no 14 dia do meu ciclo menstrual. Você se lembra que nesse dia os sintomas já começam a estar comigo, não lembra? Então, faço esse texto hoje pensando nesse cara babaca e em todos os outros babacas e embustes que pensam como um animal do tipo macho cujo raciocínio é pequeno, para desafiá-los a olharem para as mulheres que ocupam posições à sua volta, desde suas avós ou suas mães, que tiveram a infelicidade de pari ou de tentar educá-los, e levarem em conta o que cada uma delas fez até hoje, menstruando e sentindo dor. Faço esse texto para convidá-los a ouvirem de perto o relato de todas as suas amigas, se é que eles têm amigas, para saberem que os sintomas que sentimos por sermos bicho-fêmea não nos limitam. Não nos param e não nos impedem de dizer com todas as letras: vão se fuder. E não me ofereçam um emprego, porque entre trabalhar para um embuste e conquistar o mundo sozinha, eu fico, sem dúvida alguma, com a segunda opção. É, é um pensamento isso
0: dessa, desse rapaz, né? desse homem que com você, enfim, teve esse, esse embate, né? não é embate, né? essa conversa? É um pensamento tão antigo, mas ele ainda perpetua, né? Mesmo, mesmo assim, tantas mulheres, gente, assim, a gente sabendo que as mulheres são muito produtivas, e elas são produtivas em muitas áreas. Não é só na área é, do, do trabalho, é, como você falou, né? Criando filhos também, muitas vezes mães solo, que não contam com os pais, e no trabalho doméstico também. Né? então assim, muitas vezes não é uma jornada, não é só duas jornadas, são três jornadas e que as mulheres dão conta, né, e dão conta muito mais do que homens, gente, assim, vamos, vamos falar sério, sabe, porque tem que dar, né, porque como assim, você não, foi o que você falou, você não pode simplesmente, gostaria de, no, no, na menstruação, de não, de não levantar na cama, mas tem que levantar, porque o mundo não vai parar e o mundo não para, sabe não para, de jeito nenhum você tem que continuar isso aí tá sentindo dor vai felizmente a vida é assim. seria ótimo seria maravilhoso se se a gente pudesse ter uma uma licença menstruação sabe poxa olha tô com não, não tô conseguindo gente vou vou tirar a licença inclusive uma das uma das coisas que que algumas é, ouvintes e ouvi e alguns ouvintes já devem ter visto aí na nas redes sociais, os debates. Poxa, se, se as leis trabalhistas tivessem sido feitas por mulheres, com certeza é, te, teria isso. Ou se os homens menstruassem, também teria, né? Teria essa, essa licença à menstruação, né?
1: É, não, e é, e o que eu acho interessante disso tudo é, assim, é chegar à conclusão de que, com certeza, as mulheres rendem menos porque elas passam por essas por essas questões, né? Assim, chegar à conclusão com qualquer coisa, de qualquer pessoa que não seja minha...
0: Que você não real... passou por isso, né? Não faz nenhum sentido.
1: Não, o que eu, eu tô querendo dizer é assim, chegar à conclusão de qualquer coisa, de, de qualquer pessoa que não seja minha, né, de, que não seja, de um assunto que não é meu, já, já não seria bacana. Agora, sendo ainda de um assunto que eu jamais vou experimentar, porque eu, sendo homem, eu jamais vou menstruar, né? Então, eu jamais vou experimentar especificamente daquele jeito, como que funciona, né? E de onde que eu consigo tirar uma conclusão baseada nisso, sabe? É, você me perguntou se eu sou incapaz? Você me perguntou se eu não dou conta? Você me perguntou uhum. se eu sou... É, se nesse dia especificamente, nesses dias onde eu estou passando por, por todos esses sintomas, e aí eu digo que praticamente 15 dias dos meus... 30 dias, né, de, de um mês, eu tenho algum sintoma relacionado ao meu ciclo menstrual, sintoma que, é, que são desconfortáveis. Você me perguntou se nesses dias eu paro? Se eu deixo de fazer as coisas? Se eu é, deixo de marcar coisas, inclusive, né? Se eu deixo de, de, de fechar contratos, firmar compromissos, atender alunos, gravar um podcast, escrever um texto... Porque aquele texto foi escrito no dia em que eu estava no auge do, do, dos sintomas, assim, no dia da ovulação, vamos dizer assim, que é o dia que eu tenho muitos dos sintomas. Então, assim, como que você consegue encher a sua boca grande, cheia de dentes? Com certeza não te contrataria e nem contrataria uma mulher porque passa por esses sintomas. Que bom, né? Que bom que você não me contrataria... Porque se você é uma pessoa que não consegue é, me dar o direito de dizer se eu posso ou se eu não posso, se eu tô bem ou se eu não tô bem, você já conclui isso por mim, você não é uma pessoa que eu quero ter por perto. Você não é a pessoa com quem eu desejo trabalhar ou com quem eu desejo, para quem eu desejo entregar o meu sacrifício, né? Então, fique aí com a sua empresa. Né? Fique sendo você o empresário que eu vou cuidar do meu mundo sozinha. Eu vou levantar a minha própria empresa eu vou fazer as minhas próprias conquistas junto com outras pessoas e, por que não, inclusive com outros homens que saibam respeitar o que eu digo e o que eu faço, não o que você acha a partir daquilo, né? Sim.
0: E é esse mesmo pensamento que é, é, é paralelo com, com relação a ter filhos também, né? Assim, então a mulher vai ganhar menos porque a qualquer hora ela vai é, ter filho, vai ficar grávida e eu vou ter que pagar para ela ficar em casa durante um tempo de licença cuidando do próprio filho, né? E esse debate é muito interessante. Essa semana eu estava conversando com umas amigas é, nos parâmetros e ela ficou assim, falou, gente, mas eu não estou aqui para isso, né? Eu estou aqui para fazer meu trabalho. E um outro caso... De uma irmã de uma amiga que estava numa entrevista e perguntaram para ela se se ela estava namorando. E aí ela não entendeu na hora e depois ela se tocou que na verdade ele queria saber se ela queria ter filhos, né? Então a pergunta mais ou menos foi por aí. Porque provavelmente se ela falasse: "Ah, não, é, tô, com certeza, quero ter filho e tal", e né, ia ser cortada ali mesmo, né? Porque E e aí vira foi sua gente, mas se é nosso direito, né? E, e a mulher pare. A mulher menstrua, a mulher pare, ela tem filhos. E, obviamente, não da forma como o homem, porque o homem também, né? Acaba sendo sendo pai nas né, situações que ele é de fato. Mas por quê, né? E as mulheres continuam ganhando menos do que os homens e trabalhando muito mais do que os homens. E sendo mais competentes também, mais compromissadas.
1: É, tem uma coisa que, que eu digo, assim e outro dia até conversei com o meu próprio namorado sobre isso. A cada vez que eu preciso entrar numa reunião onde eu sou a única mulher, eu já entro naturalmente com uma força diferente, que é para estar atenta a que ninguém roube a minha ideia, para estar atenta que ninguém me interrompa, para estar atenta que ninguém tire o meu ponto de vista, né e, e para que ninguém me desrespeite de todas as outras formas possíveis que podem acontecer. E eu duvido que algum dos homens que entrem lá nesta mesma reunião, tenham alguma outra preocupação a não ser mostrar o seu ponto de vista ali sobre aquilo que vai ser discutido na reunião, né? Então, é, é... quando alguém diz para mim, assim, que existem leis que privilegiam as mulheres, leis que privilegiam os, os negros, leis que privilegiam a população LGBT, e, é... e eu, como é que fico? A minha resposta é a seguinte todas as outras leis foram feitas por você ou por semelhantes seus e para você, né? Então, como é que você Sim. fica? Eu não sei nem não tem nem o que responder a partir disso daí. Né?
0: É, é não compreender o seu privilégio, né? Na realidade, não é, nem não só compreender, mas é não querer abrir mão, né? De de privilégios, né? E como a gente estava conversando antes da gravação, né, é, essa desconstrução ela é diária, a gente nasceu numa sociedade machista, a gente nasceu numa sociedade racista, LGBT é fóbica, e, e a gente sempre precisa estar atento, né, porque não, não vai cair do céu essa desconstrução, sabe, ela tem que, ela é muito baseada no, no, no estudo, no conhecimento, no olhar para aquilo e na escuta também a escuta é muito importante né para você se colocar não quero escutar tô aqui de coração aberto né falei alguma coisa que é tive alguma atitude que que foi preconceituosa né vamos aqui sentar e conversar é importante né assim que a gente cresce a gente assim que a gente aprende né a gente é, Aprende, aprende, vai, vai morrer burro. Porque tem tanta coisa para aprender. E, e é isso. É, é muito importante ter esse conhecimento, né? Como você mesma falou. O conhecimento pode não ser, pode não vir de mim mesmo. Então, o um cara, ele não vai saber como que é menstruar. Não vai. Não vai saber. Não... Mas ele convive com mulheres. Ele tá ali numa sociedade, entendeu? Ele tem uma namorada, tem uma mãe. Não sei se tem filho, se não tem entendeu? mas é é você conseguir olhar a partir do outro, sabe?
1: É, e que lugar é esse assim de, de que a gente desacredita, né, do que o outro diz, sabe? eu desacredito tanto do que você diz que eu preciso colocar uma conclusão sobre isso, né? então assim eu digo que você, eu concluo que você não tá pronta, que você não é boa para isso, que você não é suficiente, que a sua história não, que isso é besteira que isso é frescura, né, que isso é loucura, né, e daí todas as outras coisas que, que se conclui a partir do outro, né. É... Isso que você estava falando, assim, sobre a nossa sociedade nos construiu e nos fez desta forma. Se eu quero fazer alguma coisa diferente disso, eu preciso cuidar de mim todo dia. Eu já cometi, sim, muitos atos racistas, eu já cometi, inclusive, atos machistas... E eu tive pessoas que me alertaram para essas coisas e, a partir do que elas me falaram, eu fui me informar, eu fui construir, eu fui fazer diferente, eu fui tentar buscar o porquê que a minha conclusão era aquela, o porquê que eu chegava naquilo ali, de onde que vem isso, né? E isso faz parte do, do, de um desejo de mudança e que ele precisa ser a todo momento. Não tenha, eu, eu não sou uma coisa, né? Assim, a gente não é uma coisa, a gente está uma coisa... Então, eu quero deixar de estar, eu preciso, então, cuidar, né? Assim como, sei lá, você quer deixar de ser fumante? Você precisa fazer um... um todo um programa para isso, né? Ou tomar uma decisão, pelo menos, de deixar de ser fumante, parar de fumar, Para quem é realmente viciado no, 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 no tabaco e tal, a pessoa precisa, e nas drogas que vêm associadas ao cigarro, né? Vamos dizer assim, a pessoa precisa de um programa de recuperação e tal... Então é isso, é, se enxerga, se enxerga assim, eu sou branco, nasci num país racista, eu sou racista e eu preciso mudar isso. Eu quero poder dizer que não sou, um dia chegarei a isso, chegarei a dizer isso, não, não sei o quanto que eu vou me desconstruir, o quanto eu vou me livrar de tudo isso que me criou e que me fez é, a pessoa que eu sou hoje, né? ou a pessoa que eu, que eu venho sendo... Não sei o quanto eu vou me livrar disso, mas eu me esforço para isso. Eu, eu enxergo isso e eu me esforço para fazer isso diferente. É, isso é uma regra para todo mundo? Funciona para todo mundo? Não sei. Né? Mas é, essa é a, minha, é a minha é a minha técnica, vamos dizer assim. Essa é, o, é a forma que eu sigo né? e que está dando o resultado que eu estou colhendo. E aí, o resultado que eu tô colhendo só interessa a mim, assim, se, ele, se é um resultado que está me satisfazendo, é sinal de que eu tô no caminho certo. Se é um resultado que ainda está me deixando muito aquém daquilo que eu queria, é sinal de que eu preciso me esforçar um pouco mais, né? Então, é, já perguntei para vários amigos, já tive situações com algumas pessoas e fui levar para outras pessoas, me ajuda a entender isso aqui. Eu falei isso, a pessoa não se sentiu bem, a pessoa me, me chamou de racista eu quero entender aonde que eu fui racista, me mostra aqui o que foi que eu falei, me ajuda, me dá a mão, me, e já fiz isso mais de uma vez e várias vezes, e vou continuar fazendo todas as que eu julgar necessárias por não ter conhecimento, por não saber ainda, por é, é, não ter vivido essa história, né? não ter sentido na minha pele essa história. Enfim, é um assunto que esgota a gente, assim, ter que ficar falando, precisar falar e ter que falar mais uma vez, né? Quantas e quantas vezes a gente precisa dizer algo é, a respeito do que são as mulheres e do que é ser mulher? E quantas e quantas vezes a gente ainda precisará dizer isso para homens, né? É,
0: não, é, é, é muito cansativo e eu, quando eu conheci o feminismo mesmo, isso foi lá para 2000, 2012, 2013, talvez, eu comecei, mergulhei de cabeça, né, e comecei a ver, né, eu tava, acho que tinha acabado mais ou menos de, de começar a morar junto com meu ex-companheiro, então a gente vivia conflitos domésticos e eu vivia, me via em contradições que eu falei que eu nunca ia viver, e... E fui mergulhando fundo, assim, e a ponto de que eu comecei a sentir raiva de homem, sabe? Raiva, assim, porque, cara, não é possível, não aguento mais, porque você começa a, a enxergar todos os, todas as situações machistas, todas as coisinhas, todos os pequenininhos, sabe? E, e aquilo vai vai te enchendo, né, vai, vai te cansando, vai te, sabe, a ponto de eu ser grosseira, a ponto de eu querer, tipo assim, sei lá, tá, é, nessa época eu morava no Rio, né, então eu tava nas barcas, assim, já queria ficar esbarrando no homem. Ele não tá respeitando meu espaço, sabe, porque tem isso também, né. Então, e aí eu fui, fui compreendendo que, que, óbvio, né, cada uma vai... vai militar e, e lutar de uma forma diferente, né, isso é muito é, subjetivo da forma como a gente estava conversando antes da gravação e e, e eu não, não queria porque aquilo não estava me, não me fazendo bem, sabe esse sentimento todo, essa raiva e aí eu fui compreendendo certas coisas, assim e antes eu entrava em muitos embates, hoje em dia eu já não entro mais, mas já aponto certas coisas, eu acho que é importante, mas, ao mesmo tempo, também é, esse trabalho didático, ele não tem que ser só nosso, sabe? Da mesma forma como como eu, eu como uma mulher branca, eu tenho que correr atrás de, também de, de informações, de saber e de escutar outras, outras pessoas é, é, pessoas negras, né? Que, que Então, é isso, é você também estar disposto. Né? É estar disposto a querer escutar e querer aprender também E sair desse lugar confortável De que as coisas têm que chegar a mim Ah, mas não chegar mas eu não sei como é que é não, sabe E usar qualquer tipo de linguagem Porque tem muitos termos racistas Tem termos machistas né Então é, é estar atento né Hoje em dia, na era da informação Não tem como dizer que você não sabe Você às vezes pode estar com preguiça E pode querer continuar na sua zona de conforto.
1: É isso, isso que você falou é muito é muito interessante assim. Ah, mas eu não eu não sei disso, né? Então vai lá, vai lá e pesquisa, né? É, é muito, vai lá e procura, vai vai lá e, e faz acontecer isso que você não sabe, busca entender, sabe? Vai vai, vai ver se tem sentido. Né? E vigia você mesmo também Vigia suas atitudes né? assim, vou, Cara, eu li um negócio ali não, não acho que seja isso não Vou ali, vou, vou, vou fazer uma pesquisa Vou procurar saber se é isso mesmo Se faz sentido isso E, e mais do que isso assim é, Eu vi essa semana no, no Facebook Uma coisa que dizia assim O seu cérebro vigia e dá expor no seu próprio cérebro e eu achei isso muito, muito bacana, assim, né? Ali no caso do, da, da coisa que eu li, dizia assim, às As vezes tu tá andando na rua e tu vê uma pessoa e fala, aquilo ali é um homem ou é uma mulher? E aí o teu próprio cérebro vai e diz para você assim, não te interessa, aquilo ali é uma pessoa e ela faz da vida dela o que ela quiser. É isso, assim, sabe? É, 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 é esse cuidado de você se olhar e se ouvir e se perceber e se alguém te dá um toque. Ai, amiga, isso aí que você falou é estranho, hein? Olha, sabe? Te dá um toque mesmo, assim. Por que, que eu preciso me rebelar contra aquele toque, ao invés de eu ir lá e, e tentar ouvir, sabe? E tentar compreender se, se isso faz algum sentido ou não, né? E...
0: Sim, com certeza. E eu vejo... É tirando assim, por, por casos né, pessoais que eu vivi e tudo, é, por exemplo, falar que um homem está sendo machista ou que ele está tendo uma atitude machista, parece que é um, assim, um xingamento e se está chamando ele de, de estuprador, sabe? Ah, não, porque eu não, eu não sou uma pessoa que violenta mulheres, eu não sou uma pessoa, eu não sou um homem que, que é, é, faz, é, pratica abuso sexual, mas a gente não está falando disso, óbvio que a gente tem que estar muito atento nisso, mas o machismo ele está em situações cotidianas, em situações pequenas, em situações domésticas. Isso é muito importante. Então, um dos embates que eu tive com, dos muitos, né, que eu tive com meu ex-companheiro, era a questão doméstica. Era a questão doméstica, porque é, acabava que eu fazia muito mais do que ele. Ele não tinha essa atenção para isso. E ele era um, um, um cara muito político, né? Que, que militava no, no, no sindicato. E uma vez eu virei para ele e falei: "Poxa, mas você não percebe que você está sendo que, que a luta também é doméstica? Porque eu, como cientista política, eu sei que a política está em todos os cantos e, ele, e ela está no doméstico também. A opressão ela começa dentro de casa e ela vai se repercutindo e vai ganhando força na sociedade." Mas não tem como você virar e falar que isso não é uma questão. Tem que olhar para isso também. Por que que a mulher faz a maior parte do trabalho? Por que que não existe? E não é ajudar. É uma divisão justa do trabalho doméstico. Uma divisão justa. Entendeu? Que não pese para nenhuma das partes. E a própria questão da maternidade também. Óbvio que a mulher, ela vai gerar o filho, vai parir o filho, vai ter que amamentar. Mas por que que não existe uma divisão justa? Né? E aí a gente pode falar da licença-paternidade também. Por que, que a licença-paternidade é tão pequena? Isso também está é, tá imbuído de uma ideologia machista. E a gente tem que é, ter olhos para isso também. Tem que ter um olhar para isso. É importante.
1: É, e, e, e estar em coisas tão, tão pequenas. Assim, tão... Eu, outro dia, acho que cheguei a comentar com você que, de, de uma situação... Eu não, eu não gosto de me depilar, eu não me sinto bem fazendo isso, eu, eu, isso me machuca, me fere de alguma forma, fere minha pele, eu fico toda me coçando, eu me incomodo. E eu me lembro, no dia do meu casamento, assim, eu indo ao salão para fazer depilação completa, de tudo, desde a axila até o dedão do pé, literalmente. E eu me lembro do quanto isso doía... E do quanto eu chorava e eu dizia, eu preciso realmente fazer isso, assim, né? Eu ali naquele lugar, eu dizia, eu preciso realmente fazer isso. E, e me lembro também no dia, um, um aniversário meu, em que eu ganhei de presente, de aniversário do meu, do meu ex-marido, uma sessão de depilação completa. E que foi horrível. Pão. Foi horrível para mim. Não só porque aquilo me remetia a dor, né? Assim, você está me dando um presente que vai doer. Mas também porque me dizia que eu não estava sendo aceita do jeito que eu era e como eu gostaria de estar ou de ser, né? Isso, é claro que eu preciso dizer que isso foi em 2004, né? Então, tem bastante tempo aí. Hoje a gente já tem um pensamento bastante diferente sobre isso. Não sei dizer como que ele pensa com relação a isso, mas sei dizer, por exemplo, como que o meu namorado pensa. E se eu digo para ele assim, o que te agrada? É, com pelo ou sem pelo? Aí ele diz, se o pelo me desagradar, eu tenho os meus próprios pelos para tirar, não preciso me incomodar com os seus. E aí resume toda, toda uma felicidade aí junto, né? Porque... É... É óbvio que, a, que é, o corpo é meu, a ideia é minha, eu faço do meu corpo o que eu quiser, mas a gente também quer ser aceito como a gente é pelas pessoas que a gente escolhe para estar do nosso lado, né? E isso, é, é para mim, é um exemplo de aceitação plena, vamos dizer assim, porque é o meu corpo e com ele eu vou fazer o que eu quiser. Eu demorei muito para descobrir isso e a essa altura do campeonato... Não daria para aceitar alguém que me pedisse para fazer com o meu corpo qualquer coisa além do que eu quiser fazer.
0: Isso aí, isso é fundamental, né? Respeitar a liberdade e a individualidade da pessoa, né? E tentar refletir um pouco, né? Por que, que para mulher é uma forma e para homem é diferente, né? Isso que o seu namorado falou assim, eu acho espetacular, porque ele, ele coloca nessa balança. Eu falo assim, Poxa, se eu tivesse que me preocupar, eu ia preocupar com os meus. Olha aqui meus pelos, né? Olha aqui como é que eu sou peludo, né? Foi
1: assim mesmo que ele fez. Ele mostrou, né? Ele falou <risos> falo assim, ah, eu me preocupo com os meus. Assim.
0: Achei, achei espetacular. Achei muito bom, assim. E, e o entendimento também é que é, parte disso, né? De que a gente pode... É, a liberdade a gente ser da forma como a gente quiser, né? Se a gente quiser ter pelo, se a gente não quiser ter pelo, se a gente quiser... É, trabalhar, se a gente quiser ser dono de casa, né? O, o, o movimento feminista está aí para ser inclusivo, né? E, e não está aí para dizer que você tem que ser assim. Você, você não, você não pode ter filho, você, você tem que trabalhar, você não tem que ter uma relação com um homem, né? Não, não funciona assim. É, é para gente ser, né? Quem a gente quiser ser e quem a gente é, aspira ser, né, sem, sem opressões e lutar contra essas opressões, né. A gente tá em 2020, mas a gente ainda vive numa, numa sociedade conservadora, preconceituosa, racista, machista, LGBTfóbica e a luta é diária.
1: E quem não se coloca em nenhum ponto dessa luta pode estar em qualquer ponto, inclusive aquele que não luta.
0: Inclusive também no lado do opressor, né?
1: Exatamente.
0: Então, é importante é um, é um debate necessário, ainda mais nessa, nesse momento que a gente está vivendo, né?
1: Voltaremos nesse assunto todas as vezes em que, que nos sentirmos é, subjugadas, desrespeitadas, maltratadas. Todas as vezes em que nos sentirmos incomodadas com isso tudo que ainda insiste em continuar, mesmo em 2020. Isso aí. E... É isso, né? É
0: isso, e eu espero que, que o debate tenha sido bom para vocês e que sussenta aí reflexões para todos, né? Mas principalmente para os homens, né? Não é nenhuma forma uma forma de agressão, a gente não quer agredir ninguém, a gente quer colocar um ponto de vista e do nosso cotidiano, né? A gente vive isso. Então. É, abram, abram os ouvidos Escutem, reflitam Abram o coração E mulheres, se vocês quiserem compartilhar com a gente Falar com a gente também São muito bem Aliás, homens
1: também, né? Não claro, sei se tem... homens
0: também Como...
1: óbvio. A gente ainda não recebeu nenhum feedback de homem. A gente só Isso recebeu feedback é. de mulheres e a gente não fala exclusivamente para as mulheres, não. Não assim. fala
0: exclusivamente, mas a, 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 eu, eu sei pelo Ancor que a gente tem mais é, um público mais feminino de fato, né? Mas queremos escutar também é,
1: é, vem, os vem homens, claro. Gente. Falar como isso chega, eu acho que, que a gente, o que a gente defende aqui é exatamente isso, assim, vem contar pra gente como que as coisas chegam para vocês, a gente tá defendendo como que as coisas chegam pra gente, né? somos duas pessoas e só, né, é, claro que, que muito do que a gente fala, as pessoas se reconhecem, as mulheres se reconhecem mais, né, porque somos mulheres, somos mas a gente mulheres. Quer, a gente quer falar, quer levantar aqui, quer, quer levantar a bola aqui também do assunto, a gente quer... É ser ouvida e quer ouvir, principalmente, né? Como é que isso chega para você, né? Como é que chega isso tudo que a gente falou para você que é homem também? Conta pra gente, vem, vem mostrar o teu lado pra gente, a gente não conhece, né? E não vai conhecer nunca se não for falado. Nós somos mulheres, não somos homens. Isso aí. E é tá, isso, gente. gente. Muito
0: obrigada por terem mais essa escuta desse episódio. E mandem feedback para gente, a gente, quer saber, quer conversar com vocês, quer saber quem vocês são. E divulguem para as pessoas que se isso chegou para vocês, se foi de alguma forma, divulgue para quem você acha que vai gostar, para quem você acha que também precisa escutar, né? E é isso. Muito obrigada.
1: Beijo grande. Obrigada. Como diz meu filhote, valeu.
0: Valeu e até a próxima. E esse foi mais um episódio do podcast Cá com os Meus Botões, de Luísa Lencastro e Priscila Maia. Até a próxima. Tchau!